0: День в истории. 17 ноября 1852 Первые коммунисты. 17 ноября 1852 года русским правительством распущен Союз коммунистов. Первая в истории международная коммунистическая организация, создателями и руководителями которой были Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Приступая к подготовке его создания, Маркс и Энгельс, Организовали в январе 1846 года Брюссельский коммунистический корреспондентский комитет и обратились к своим соратникам с призывом создать подобные комитеты в других странах. При этом Маркс, Энгельс и их последователи должны были определить свое отношение к подобным организациям, возникшим независимо от их деятельности, прежде всего к Союзу Справедливых. Союз Справедливых находился под сильным влиянием бланкизма, и чтобы добиться их перехода на рельсы Союза, было необходимо идейно разгромить все разновидности утопического социализма, вооружить рабочих революционной теорией. Уже в феврале 1847 года руководители Союза Справедливых, попав под влияние марксистской теории и тактики, предложили Марксу и Энгельсу вступить в Союз, принять участие в разработке его программы и в его организации. Маркс и Энгельс обусловили свое согласие требованиям удалить из устава Союза все, что содействовало сектантству, заговорщичеству и слепому преклонению перед авторитетом. В июне 1847 года в Лондоне состоялся первый конгресс Союза коммунистов на базе Союза справедливых, где был принят его устав. Своими главными целями союз коммунистов превозглашал свержение буржуазии, господство пролетариата, уничтожение старого, основанного на антагонизме классов буржуазного общества и основание нового общества, без классов и без частной собственности. Более конкретное выражение, главные цели и задачи международного коммунистического движения получили в знаменитом «Манифесте коммунистической партии» 1848 года. Члены Союза коммунистов приняли активное участие в Германской революции 1848-1849 годах, проявив себя наиболее последовательными борцами за единство и демократизацию страны. Главной печатной трибуной коммунистов в это время становится издаваемая Марксом и Энгельсом Новая Рейнская газета. После поражения революции и инспирированного русским правительством процесса против СК Союз прекратил существование, объявив 17 ноября 1852 года о своем распуске. Союз коммунистов стал первой формой международного объединения пролетариата предшественником Первого интернационала. 17 ноября 1887 года родился Павел Дмитриевич Мальков. Большевик с 1904 года. Военный деятель. Комендант Смольного и Московского Кремля. В этот же день 1905 года Владимир Ильич Ленин заканчивает статью «Наши задачи и совет рабочих депутатов». Цитата. «Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется...» что в политическом отношении Совет рабочих депутатов следует рассматривать как зародыш временного революционного правительства. «Мне кажется, что Совет должен как можно скорее провозгласить себя временным революционным правительством всей России или, что то же самое, лишь в иной форме, должен создать временное революционное правительство». Конец цитаты. В этот же день 1918 года штаб главного командования армии Антанты принял решение об оказании немедленной помощи оружием, боеприпасами и деньгами белогвардейским армиям Деникина и Краснова. 1941. Наступательная операция Красной армии. 17 ноября 1941 года началась ростовская наступательная операция. 17 ноября, 2 декабря 1941 года. Ростовская наступательная операция проводилась войсками Южного фронта с целью разгрома первой немецкой танковой армии. Командующий генерал-полковник Эвальд фон Клейст замысел советского командования: упорной обороной войск правого крыла фронта не допустить продвижения противника к Ворошиловграду, а основными силами нанести удар в юго-западном направлении во фронт и тыл первой танковой армии противника. Ива взаимодействии с 56-й отдельной армией разгромить ее. Главный удар наносила 37-я армия в направлении на столицу Больше Крепинская. Вспомогательные удары 9-я и 18-я армии. Наступление войск Южного фронта началось 17 ноября. В тот же день возобновила наступление на Ростов 1-я танковая армия противника. Наступление войск Южного фронта из-за нелетной погоды вначале развивалось медленно. Наибольшего успеха добилась 37-я армия, генерал-майор Лопатин, войска которой за четверо суток продвинулись на 30-35 километров. В то же время противник, используя превосходство в танках, занял Ростов, оттеснил 56-ю отдельную армию к востоку от города. Ударная группировка Южного фронта упорно продвигалась вперед. 26 ноября вышла на рубеж реки Тузла и создала угрозу окружения вражеских войск, прорвавшихся к Ростову. Немецкое командование было вынуждено спешно укреплять оборону на рубеже реки Тузлов, перебросив туда танковую дивизию и словацкую моторизованную дивизию с северного побережья Азовского моря. 27 ноября войска ударной группировки Южного фронта и 56-я армия нанесли удар на Ростов с северо-запада и юга. Под угрозой окружения противник начал отводить свои войска из города. 29 ноября части 9-й и 56-й армии очистили город от противника и, преследуя разбитые вражеские дивизии, 2 декабря вышли к реке Миус. Ростовская наступательная операция – одна из первых крупных наступательных операций Красной армии. В результате этой операции войска Южного фронта предотвратили прорыв противника на Кавказ, отбросили первую танковую армию противника на 60-80 километров на запад от Ростова, стабилизировали южный фланг Северо-германского фронта, сковали силы группы армии Юг, но не позволили противнику усилить за ее счет группу армии Центр, наступавшую на главном московском стратегическом направлении создали благоприятные условия для перехода к контрнаступлению под Москвой. 1948. Что тебе снится, крейсер «Аврора»? 17 ноября 1948 года у Петроградской набережной в Ленинграде, как памятник Великой Отечественной Социалистической Революции, на вечную стоянку был помещен крейсер «Аврора», превращенный в музей. Крейсер был спущен на воду в Санкт-Петербурге в 1900 году и вступил в строй боевых кораблей флота России в 1903 году. Участвовал в сражении в период русско-японской войны 1904-1905 на Дальнем Востоке. Возвратившись на Балтийское море, крейсер «Аврора» длительное время плавал как учебный корабль, на котором проходили корабельную практику гардемарины морского корпуса. В период Первой мировой войны Крейсер принял активное участие в боевых действиях на Балтийском море. Матросы крейсера «Аврора» приняли участие в Октябрьском вооруженном восстании в Петрограде. 7 ноября 1917 года из орудий «Авроры» был сделан холостой выстрел, что стало сигналом к штурму Зимнего дворца, где заседало Временное правительство. Экипаж крейсера активно участвовал в революционных событиях и последовавших за ними гражданской войне и отражение иностранной интервенции. В годы Великой Отечественной войны личный состав и орудия «Авроры» участвовали в героической обороне Ленинграда. Весь период блокады крейсер провел в порту Ораньенбауме Ломоносов, подвергаясь систематическим обстрелам и бомбардировкам. Корабль был включен в систему противовоздушной обороны Кронштадта. 17 ноября 1948 года легендарный крейсер «Аврора» был пришвартован у Петроградской набережной Ленинграда и до 1956 года использовался как учебная база Ленинградского Нахимовского училища. Таким был этот день в истории.